0: Inger Støjberg fik en særdeles hård medfart, da instrukskommissionen mandag formiddag afgav en delberetning på knap 3.500 sider. Kommissionen piller mere eller mindre hendes forklaringer fra hinanden. Den tillægger hendes skylden for, at den ulovlige adskillelse af asylpar skete, og den fastslår, at hun har vildledt Folketinget om forløbet. Tilbage står nu et Folketing, der skal vurdere, om man skal indlede en rigsretssag og Venstre, der overveje, om partiet fortsat kan leve med en næstformand og en retsordfører, der er så belastet af en retslig skandale, som Inger Støjberg må sige at være nu. Velkommen til Radioinformation på nu, hvor Instruktorkommissionen kom med sin delberetning i en sag, som Information, og derfor også dens frække radiofoniske lillesøster, Radioinformation, har dækket ret tæt. Mit navn, det er Anna von Berling, men det er selvfølgelig det ældste ægte par i dansk journalistik, de herrer Ulrik Dahlin og Anton Geist, der udlægger den sag. Chefredaktøren har måske nok også høre fra. Han sidder lige nu hjemme i karantæne, men med sædvanlig uhemmet positiv energi. Denne gang over, at valgmændene i USA gjorde, hvad de skulle. Og så er det jo jul lige om lidt, men hvor dyr bliver den i år? Altså i smittede, indlagte og i værste fald døde. Vores videnskabsredaktør Louise Drivsholm ser på de folkesundhedsmæssige aspekter ved julen 2020. Som uanset hvad bliver noget specielt også ude i verden. Jeg har indsamlet en række julekort fra de korrespondenter, der året igennem har rapporteret fra covid-19's effekt på de samfund, de lever i. Lad os starte med et fra Bali. Hej Mathias. Hej Anna. Jemming Sonne igennem fra Berlin. Hej. Dufter der af steg og sovs i hele lejligheden. (laughs)
1: <laughs> Nej, jeg er vegetar, så det gør der ikke.
0: <laughs> men
1: faktisk, så plejer vi at spise kød til jul. Og jeg kan jo også godt lide kød engang imellem. Jeg prøver bare sjældent at spise det. Ja, ja. Jeg er heller ikke så vildt med det. Men, øh, men vi plejer at spise gulders til jul. Gulders? Så øh, det kommer der til den 24. Ja, det har vi gjort de, de sidste 4-5 år. Øh, ja. er, det, det, er det en
0: tysk, øh, eller hvad, hvad spiser man øh, traditionsrig i Tyskland til jul?
1: Jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig ved det. Så meget har jeg ikke været rundt i, i Tyskland. Altså jo, der er selvfølgelig familier, der spiser, der spiser an, og der er mange, der spiser braten, altså steg med, med helt klassisk tilbehør til. Men, og
0: knødel og kraut. Har og og kraut
1: osv. Men Tyskland er jo et stort land, så, så jeg kan ikke sådan pege på én ret, som man spiser. Det er, jo, det er meget regionalt. Ja. Meget regionalt bestemt. Og det er også min fornemmelse, er, at det flager meget mere, end det gør i Danmark. Altså udvalget er øh,
0: bredere i hvert fald dem, jeg har holdt jul med. Jamen det gør øh, det i alle steder. Jeg tror, i hele verden flagrer det mere, eller, end det gør i Danmark. Ja. Så, så det er faktisk, og det var en meget god øh, overgang til grunden til, at jeg faktisk ringer til dig og din korrespondent kollega. Det er, jeg tror, vi ville have godt af lige nu, når vi er så frusset over, at julen ikke bliver, som den plejer, lige at høre, hvordan at julen bliver afviklet i år andre steder. Så, så kan du ikke lige sige for det første, sådan de tyske smittetal. Hvordan, hvordan ser det ud? Jamen, det ser ikke
1: særlig kønt ud lige nu. Så som i går, var der
0: næsten 30.000 øh,
1: nye eller nye infektioner øh, her i Tyskland. Og øh, efter at øh, tallet på dødsfald med corona har ligget på omkring 600 de sidste, øh, de sidste dage, så, øh, så er det faktisk på, op på næsten 1.000 nu. Så øh, altså, anden... Eller ja... Tredje bølge er, er virkelig øh, på vej her også.
0: Ja, hvordan ser det ud i Berlin?
1: Jamen, det, øh, det ser endnu værre ud, fordi det er en stor by. Øh, ja. Så, så ja, øh, men, men først og fremmest, så ser der jo også meget tomt ud i Berlin. Der er jo en øh, decideret, ja, Øh, altså en hård lockdown igen, øh, har der været fra den, fra den 16. december, øh, fra onsdag og frem. Så øh, næsten alle butikker er lukket, det er faktisk kun dem, der dækker det daglige behov, som det hedder, altså butikker, der handler med levnemsmidler, og så apoteker, øh, som helt skudsikkert har åbent, og så er der nogle få andre. Men ellers er der virkelig tomt i gaderne, og der er allerede julestemning. Øh, jeg har også begyndt at få færre mails i min inbox. Jo. Så, øh, så det, det er stille nacht, der er på vej. Det det er stille, det er stille, stille jord. Nej, skal vi ikke høre det ind om det. Jo.
0: Men, men, men prøv lige at sige noget mere om restriktionerne. Altså, hvad er der blevet fra politisk side og fra myndighedernes side sagt omkring, hvordan I kan holde jul?
1: Jamen, der er blevet sagt, at vi indtil videre, så må man mødes øh, lige nu, så vidt jeg husker, er det fem voksne i en husholdning. Og der, øh, eller ja, må mødes, men fra to husholdninger, undskyld, altså må mødes sammen. Mm-hmm. Øh, Derfra er børn under 14 år undtaget, så man kan altså være en en temmelig stor forsamling, hvis man tager børn med, trods alt. Og til jul, der vil det så være op til 10 voksne, altså selve juleaften, så vil der igen efter jul være, øh, være stærkere øh, indskrænkninger og helt frem. I øvrigt også med, med øh, nytårsaften med fyrværkeriforbud og strengere øh, mødeforbud, men uden franske tilstand, altså uden at der deciderer at kommer udgangsforbud. Men der vil være strammer, øh, altså deciderer lockdownen frem til mindst den 10. januar. Så det bliver, også, det bliver ikke bare en stille jul, det bliver også en rigtig lang jul.
0: Ja. Og hvad skal I i familien? Kan I forlade Berlin? Kan I krydse grænser? Eller hvad det hedder?
1: Ja, og vi ville i princippet også kunne tage til Danmark, men det ville bare koste karantæne i begge ender, og det ville være temmelig meningsløst lige nu at, øh, at køre rundt på familiebesøg. Det er jo det, der plejer at være... Øh, traditionen der er jo at komme rundt og se en masse forskellige mennesker, mm. og det giver jo ikke meget mening lige nu. Så vi bliver simpelthen i Berlin igen i år. Det har vi også været de sidste 4-5 år-agtigt, og for igen i år de samme venner og deres børn på besøg selve juleaften. Så det bliver sådan relativt, som vi plejer med om Jeg har ikke rigtig fået købt nogen julegaver, før alle butikkerne lukkede. Så
0: det Ja, det bliver du mere ned i Det mere anti-materialistisk i år. End... De, de får alle sammen en flot aubergine.
1: Ja, lige præcis, en aubergine <laughs> eller en guldård.
0: Jamen, uh, Mathias, jeg vil ønske dig en rigtig glædelig jul, og så, så ses vi i det nye år til en masse mere Snakker om Europa.
1: Det gør den. Glædelig jul. For mig natten.
0: <laughs> tak. Venstre skal afgøre, hvilket parti de vil være. Socialdemokratiet skal vise, om de, når det kommer til stykket, sætter ret over magt. Og således vil offentligheden for afklaret, hvornår ministerer, der misbruger deres magt og vildleder Folketinget, bliver ret forfulgt i Danmark. Det er situationen efter Instrukskommissionen mandag offentliggjorde sin første delberetning. Og velkommen til jer, Anton Geist og Ulrik Dalin. Tak. tak. Æ, indledningen det var chefredaktørens ord, men ja, jeg, øh, jeg har selvfølgelig valgt at snakke med jer i stedet for. Mm men altså, det er en stor sag den her og vi kommer senere ind på, hvordan I arbejder med sagen øh, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage den en lille smule forfra, så Ulrik, vil du ikke lige starte med at sige, hvad er det, instrukskommissionen blev sat til at undersøge?
2: De blev sat til at undersøge om øh, den praksis som i gang igangsatte i sit ministerium i februar 2016 i forhold til unge asylansøgere hvor den ene var under 18 år om de skulle adskilles i under deres indkvartering, eller de er ikke skulle. Mm-hmm. Det er sådan set meget kort fortalt, hvad det går ud på.
3: Ja, de skulle både øh, undersøge lovligheden af den praksis, man indførte, hvor man altså begyndte at adskille asylansøgere, hvis den ene part var under 18. Og så skulle de også undersøge sådan, forløbet, ikke? altså hvad vidste ministeren, var hun blevet advaret, og handlede hun imod bedre vidne, og hvad vidste embedsværket, osv.
0: Ja, og hvad var det, hun skulle være blevet advaret imod? Ja,
3: fordi det der jo er sagen, øh, som man nok lige skal starte med at få på plads, det er, at det, man kunne kalde en undtagelsesfri adskillelse af alle de her par, det er ulovligt. Man kan ikke bare sige over en kamp, alle par, hvor den ene er under 18, de bliver adskilt. Man skal tværtimod foretage en individuel vurdering, og i nogle af tilfældene kan det være, at man kan blive nødt til at undlade at adskille parerne. Det er ligesom sådan juraen er. Ja. Og problemet er så, at Inger Støjberg, hun ønskede sig altså en undtagelsesfri adskillelse. Hun ville gerne have adskilt alle asylparne. Og spørgsmålet er så, var det det ønske, der gik hele vejen igennem til Udlændingestyrelsen, som var dem, der skulle administrere det her, og som var årsagen til, at Udlændingestyrelsen øh, påbegyndte en ulovlig praksis, fordi man altså adskilte parne over en kamp. Ja. Var det ministerens ønske, eller var det ikke? Det er vel på mange måder det centrale spørgsmål, som kommissionen skulle svare på. Ja.
2: Derudover skulle de finde ud af, hvad ministeren og udlændingsstyrelsen havde oplyst til Folketinget, og til ombudsmanden. Mm-hmm. Altså, der er jo sådan, at når en minister afgiver svar til Folketinget, så er der jo, ifølge ministeransvarsloven, pligt til at give retvisende oplysninger.
0: Og hvad var så konklusionen?
2: Ja, det kommissionen har gjort, det er, at de jo siden sin nedsættelse i januar i år, så har de afhørt 42 øh, nøglepersoner, eller personer, der har været involveret på en eller på den anden måde. De har gennemlæst 429.000 stykker papir. De har haft adgang til mails og mailbokse osv. 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 Og de finder så frem til, hvis det kan dreje sig om Inger Støjberg, tre vigtige ting. For det første, hun var advaret. Hun vidste altså, da hun udsendte sin pressemeddelelse den 10. februar, som var uden undtagelser, at det var ikke lovligt. Det førte så til en klar ulovlig praksis i Uddannelsesstyrelsen, det vil sige, at de i strid med Danmarks internationale forpligtelser, forvaltningslov og andet, altså adskilte de her unge par på et meget, meget nødtørftigt grundlag. Og endelig finder kommissionen også, at ministeren i en række svar, og det er rigtig, rigtig mange svar, har givet en forkert, besked, som er altså det, hun har oplyst Folketinget om, hvordan forløbet var, at det har været urigtigt og det har været misvisende. Mm. Det er de tre ting, hvor man kan sige, det rammer
3: Støjbær tungt.
0: Og prøv lige at sætte det i perspektiv, for eksempel historisk perspektiv. Altså, hvor, hvor, hvor voldsom en konklusion af det her? Hvor belastende er det?
3: Det er meget belastende. Det er ret voldsomt og usædvanligt. Når du har haft kommissioner tidligere, så har de typisk gået ret meget op i det, der hedder et forsigtighedsprincip, som tilsiger, at de skal være forsigtige i deres vurderinger af ministrenes rolle. Uh, Ulrik og har jo været ret involveret i statsløsekommissionen, hvor Bjerde Rønne Hornbæk ligesom var en hovedperson. Og mm. der var kritikken af Birte Rønne Hornbæk ikke lige så klar. Det var i højere grad embedsværket, der fik kritik der. Og jeg tror, de fleste er enige om, at man faktisk skal tilbage til Tamilsagen for mm. at finde en lige så klar kritik af en minister, fordi det, det er virkelig, det Ulrik beskriver her, det er jo voldsomt. Altså en minister, der er advaret, om, at noget vil være ulovligt, og som alligevel gentagende gange gør klart over for sin embedsmænd, at det er præcis det, hun vil. Og det fører så til en ulovlig praksis, en klart ulovlig praksis, og efterfølgende, så lyver hun så om det over for folketidere. Mm. Det er jo sådan set det, kommissionen siger, og det mm. er jo voldsomt.
0: Mm. Uleg, du sidder med den her foran med en masse post-it-sædler. Hvad er det? 3.500 sider plus 1.800 siders billag, men det er kun en delberetning. Hvorfor det?
2: Arh, det, er altså, det er seks ud af syv bind, der kommer her til forsommeren. Der kommer ja. der et sjette bind, som vil være kommissionens retlige vurderinger af embedsmændenes mm. ageren. Man har skyndt sig med at få de første fem bind plus bilagene færdige fordi hvis man skal overveje en rigsretssag mod Inger Støjbær, altså hvis nu et flertal i Folketinget finder grundlag for det, så har man en meget stram tidsplan, fordi der kommer jo en femårig forældelsesfrist. Den indtræder jo den 10. februar for de fleste gerninger her 2021. Så Folketingets udvalg for forretningsordenen har lavet en tidsplan, så at hvis et flertal ønsker at anlægge en rigsretssag, så skal de gøre det med nogle meget, meget, meget korte frister. Det er jo Folketinget, der skal rejse anklagen øh, mod øh, den, som skal for ja. Men det kan altså nås, mm. hvis man virkelig skynder sig. Og derfor har kommissionen skyndt sig med at, at få den her delberetning på gaden. Ikke? Det har simpelthen været en del af dens opgave, at det skulden.
0: Ja vender lige tilbage til det her med rigsretssagen, men, men jeg vil lige gerne forbi de politiske reaktioner, der har været indtil videre, fordi Socialdemokratiet har som regeringsparti sådan, er været lidt forsigtige med at melde ud, hvad, hvordan de øh, forholder sig til en rigsretssag, og det kan der være alle mulige gode grunde til, men indtil videre så er det sådan noget med, at der skal en undersøgelse af uvildige advokater?
3: Hvad går det på? Ja, det virker lidt paradoxalt, at nu har man virkelig, virkelig haft en stor undersøgelse i gang, og reaktionen på det er så en undersøgelse af undersøgelsen, kan ja. man sige. Ikke? Jamen altså, det som de forestiller sig, et flertal i Folketinget, det er, at man nu finder nogle advokater, som gennemgår undersøgelseskommissionens delberetning her, for ligesom at se og give et grundlag for, at Folketinget kan vurdere, om man skal gå videre med en decideret rigsretssag. Og det kan man jo være for eller imod. Altså, jeg synes, nogen kritiserer det for at sige, jamen prøv at høre, det er så klar snak i denne her beretning, at mm. det, der er fuldstændig oplagt, det er Folketingets beslutning, om der skal laves en rigsretssag eller ej, så nu må de og få taget det ansvar på sig. Man kan også omvendt sige, som Ulrik sagde, så er der jo en meget stram tidsfrist. Og det kan måske godt give mening at sige, at nu sætter vi nogle professionelle mennesker øh, til fuldtids at læse denne her beretning øh, de næste uger. Og så får vi det bedst mulige grundlag for at vurdere, om man skal indlede en rigsretssag. Fordi det er jo et meget, meget stort maskineri at køre i stilling, sådan en rigsretssag. Ikke? Ja. Og der har ikke været en i Danmark siden sagen. Så det kan der være for eller imod, men det er der i hvert fald et flertal for. Og jeg tror også, at man skal se det i lyset af, at Venstre øh, har jo godt nok svært ved at finde ud af, hvor de skal stå i denne her sag, ikke? Så for ja. dem kan det måske være belejlig nok, at øh, man kan øh, sådan ligesom udlicitere noget af beslutningen til nogle advokater, og det samme gælder nok for Socialdemokratiet. Ja, hvorfor? Som er fordi er...
0: det er lidt mere oplagt for mig, hvorfor Venstre ja, også vil det er
3: indlysende, ikke? Men, men for Socialdemokratiet er det jo også et problem, at der er den her baserende mink fordi der er jo også begået ulovligheder, og der er jo også krav om undersøgelseskommission, og man er så endt på den her lidt, lidt mindre nyopfundet model, som som man kalder en grænskningskommission. Men det Socialdemokratiet selvfølgelig frygter, er jo, at man kan anklage dem for, at når det handler om deres politiske modstandere, så er de straks klar til at rulle frem med en rigsretssag, men sig selv er de mere beskyttende overfor. Så også for dem kan det måske være belejligt, at nogle advokater laver et forarbejde og lægger noget frem og siger, se her det her det er oplagt at gå videre med en rigsretssag, og så kan de sige, at vi gør jo bare det, som fagkundskaben de råder gå ud fra de der os til. Og omvendt, nej, det er jeg ikke sikker på, fordi nej. man kan også godt forestille sig, advokaterne ikke er så klare i deres vurdering, og så vil jeg tro, også når jeg sådan taler med folk i partiet, at øh, så kommer de ikke til at stemme for, at man går videre i en rigsretssag. Så det kan også sagtens være belejligt nok for dem, at få en lidt mudret vurdering fra udgangene. Mm.
0: Nu har vi så siddet talt rundt om det her med rigsretssagen. Nu, lad, vil du ikke lige fortælle, hvad, hvad er det egentlig, og hvordan fungerer det, øh, som en rigsretssag?
2: Ja, altså rigsretten er øh, noget, som øh, er sådan en sjov blanding af jura og politik. Ja. Altså rigsretten består af et antal medlemmer, hvor nogle er politisk udpeget, og nogle er højstretsdommer. Altså et antal op til 15. Og ja, de vil så være dommer, fungerer som dommermyndighed, mens Folketinget, altså ikke nødvendigvis 179, men altså de skal formulere et anklageskrift, det får de selvfølgelig juridisk assistance til. Og så vil Nin Hansen jo blive... Nej, undskyld. Så, 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 så vil Inger Støjberg, hvis det skulle komme så langt, selvfølgelig have advokathjælp osv. Så,
3: så er man altså Men, gammel i, i, i faget, ikke? hvis man lige kommer til at blande det sammen med den gang, man dækkede Tamilsagen. Ja, ja jamen det var... Det var sgu meget sjovt. Øh,
2: nej, øh, øh, tilbage til, hvad det er. Altså, øh, øh, Rigsretten vil så kunne øh, vurdere øh, det anklageskrift og ministerens øh, forklaring osv., og, og så vil de jo komme frem til en dom. Og øh, øh, Nina Hansen fik jo fire måneders betinget fængsel i sin tid, betinget på grund af hans høje alder. Mm. Æh, Støjberg kan jo ikke nødvendigvis prale med en høj alder. Så hvis de kommer frem til, at hun skal straffes, så vil det f- altså for minivære med noget, noget fængslet, ja, det aner jeg ikke, det er Ej, jo det er rent fra vores side. Ikke? Mm. Men i første omgang er spørgsmålet jo altså også, at man skal finde nogle advokater, hvis man, ikke, man allerede har fundet dem, det har man som man skal læse det her enorme materiale igennem. Og jeg vil godt lige oponere mod, når Anton siger, at de har et par uger, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der bliver meget julefred i de små nej. advokathjem, det må jeg godt nok sige. Fordi Ej, nej, den der tidsplan, den sted. er så stram, så de allerede i begyndelsen af januar, skal være nogenlunde klar over, hvad det er, de vil og ikke vil, ikke? Mm. Og det vil sige, hvis de først skal have en advokat, finde ud af, hvad det er advokaten, hvem det skal være, præcis hvad de skal gøre, og så skal de gøre det, og så skal de derefter sætte sig ind i det, ikke? Så har de delen donder mig Det er travlt. lidt
3: underligt, egentlig synes jeg, at de ikke på forhånd havde fundet nogen. Altså, det havde jo været oplagt. Altså, for ja. det er lidt... Øh der går jo noget tid nu med at spørge advokatrådet, eller hvordan man nu vil gøre, om de kan finde nogen, og så skal advokatrådet spørge nogen, og hvem er det lige, der har lyst til at påtage sig den her opgave? Jeg vil altså være rimelig forbeholden ikke alene for julefredens skyld, men også fordi det er ekstremt kontroversielt.
0: Men, men i hvilken have er den her idé groet?
3: Det er jeg lidt usikker på. Altså, der er flere partier, som har, har syntes, det var en god idé. Enhedslisten har i hvert fald været et af dem, ja. øhm, og jeg tror måske, at enhedslisten også lidt har tænkt, at det er den måde, de kan få socialdemokratiet med ja. på overhovedet at tænke i rigsretssags baner. Ja. Æh, så det er nok en del af forklaringen. tror, det er blandt andet, det kommer derfra.
0: Der er jo vildt meget at snakke om, og jeg har en masse spørgsmål her om den politiske side af det, og venstres knibe og sådan noget, men det, det vil jeg faktisk vente med. Det må vi tale om på et andet tidspunkt, mm. fordi jeg har egentlig meget mere lyst til at tale om, hvordan I har arbejdet med den her sag. Ulla, kan du ikke lide, hvor, 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 hvor starter det for jer?
2: Hmm. Jo, øh, vores avis kommer først på banen, øh, da ombudsmanden i begyndelsen af marts 2017 kommer med sin beretning. Jeg kan huske, at jeg skriver en artikel, som for så vidt bare refererer ombudsmandens konklusioner. Øh, der er hård kritik, og det var, at øh, var lavede op til en ulovlig praksis efter sit indhold osv. Men ombudsmanden skrev også, at øh, han ikke på det grundlag, han havde vurderet det på, kunne lægge til grund, at der ministeriet altså havde haft en, en hensigt om, at adskille havde de her par. Øh, så... Det var forslaget bare referatstil. Mm-hmm. Og så sker der ikke rigtig noget før, at øh, politikken, øh, vores nærmeste konkurrenter på Rådhuspladsen, at, øh, at de faktisk får lavet et par gode artikler, hvor øh, de kan komme frem med den oplysning. <laughs> ja, tænk så. Øh, at øh, der var gået en mail op internt i Støjbergs ministerium med en advarsel om det. Mm-hmm. Og det benægter ministeren øh, offentligt, både over for politikken og i fjernsynet og sådan noget, af det, at, øh, at hun skulle være blevet
3: advaret mod sin pressemeddelelse. Og det vil jeg godt lige sige om det, at det var skrækkeligt for os. At, øh, det var jo nogle rigtig gode artikler, politikken det det. kom med, og det synes jeg var super. Øh, men det der var, det var, at vi havde også fået at vide fra nogle kilder, at øh, det her det var en, altså en interessant sag, og vi burde nærlæse ombudsmandens øh, udtalelse her. Og der nok var mere i det, end som så. Og det meddeler jeg virkelig med skam. Fordi det burde vi være gået ind i. Men vi var midt mm. i alt muligt andet. Yeah. Vi var med i alt mulige andre store projekter. Så vi jeg var godt klar over, at der lå den der, og den skulle vi kigge på på et eller andet tidspunkt. Og så var det jo ikke så sjovt at vågne op til en rigtig god historie mm. i politikken. Men vi kan jo glæde os over, at de tog hul på den. Ikke desto mindre. Yeah. Og så kom vi på. Fordi der yeah. vidste vi også, at politikken havde fat i en god historie. Og vi havde også øh, nogle idéer om, hvor vi skulle kigge hen for at komme videre med den, og så steg vi på, og der synes jeg så til gengæld ret hurtigt, at vi kom på omgangshøjde og fik lavet øh, mange gode, afslørende historier, som også i høj grad er blevet bekræftet af det, kommissionen er kommet med nu.
0: Ja, og hvad var det for eksempel?
2: Ja, altså det første, det første, jeg kan huske, hvor det gik op for mig, at der var altså, ud over ombudsmanden, det var at det der samråd, som ministeren blev indkaldt i, i juni 2017, på baggrund af netop politikens artikler. Mm. Og der kunne vi så se, når vi sammenholdt det, ministeren sagde på samrådet, med det, som ministeret tidligere, også udlændingsstyrelsen, havde meddelt til ombudsmanden, at altså, så kom ministeren med en ny forklaring. Hedtidlig havde man kaldt denne her nok så omtalte presmeddelelse for en instruks. Det havde mm. ombudsmanden gjort, det havde ministeriet gjort, det havde udlændingsstyrelsen gjort. Men nu pludselig sagde ministeren, at det var sådan set ikke en instruks. Øh, det var et politisk signal. Altså det, der var i pressemeddelelsen var politisk kommunikation. Og det vil sige, at hun altså på det her samme skiftet skiftede forklaring i forhold til, hvordan hendes system tidligere havde forklaret mm. sig. Og det førte så til, at vi begyndte at søge agtindsigt i forskellige ting og sager, og forsøger at vi kunne finde nogle af de her par, der var
3: taler om osv. Og... Jeg ja, blandt andet lavede vi jo historien øh, om de par, øh, der var blevet adskilt. Der sagde Inger Støjbær flere gange, at hun havde reddet fire piger, fra den her type ægteskaber, og der kunne vi lave historien om, at det var usandt. Altså, de de fire piger var ikke de gode eksempler, som Inger Støjberg mente de var, og det er netop noget, der er blevet bekræftet af kommissionen nu. Vi lavede også historier om, hvordan hun havde i sin tid afgivet folketingssvar som måtte være usand i lyset af det, hun sidenhen sagde, eller også så var det, hun sidenhen sagde usandt. Og så lavede vi en ret opsigtsvækkende historie om en, øh, en mailudveksling mellem øh, den daværende direktør i Udlændingsstyrelsen og nogle embedsmænd i hans styrelse, som også pegede på, at sandheden var en anden end det, Støjberg sagde. Altså hun sagde på det her tidspunkt, at det var skarmeningen, at man ikke vil adskille, adskille alle parerne og den her mailkorrespondence, den pegede snarere i retning af, at man netop vil mm. adskille alle parerne Og det, der var det opsigtsvækkende blandt andet var også, at man havde hemmeligholdt den her mailkorrespondence for ombudsmanden og for Folketinget. Ombudsmanden havde jo bedt om at få alle relevante mails, men det her det var altså aktivt blevet tilbageholdt fra ombudsmanden. Det var en en historie, der der virkelig gav bølgeskvuld. For lige at nævne nogle af dem. Ja, ja.
2: Vi skrev også om, at på baggrund af agtinsekt, at der ikke var meget, der tydede på, at at Udlændingsstyrelsen faktisk havde foretaget en individuel øh, hvad hedder det, behandling af, af de her øh, forskellige øh, sag, parter, der var, var blevet adskilt. Og det er jo også noget, som øh, kommissionen nu har bekræftet var rigtigt, mm. og jo på et noget bredere oplysningsgrundlag end det, vi havde dengang. Vi mm. fik, når vi fik agtindsigt så var det rigtig meget jo streget ud. Så det har været lidt af et puslespil nogle gange at finde mm. ud af, hvem der var, hvem der var henne i, i, i systemet på baggrund af det, man kunne få i, i aktindsigt.
3: Ja, og så har vi jo enkelte gange været heldige med at få nogle oplysninger, som ikke var via aktindsigt, men nogle oplysninger, som vi fik af nogle folk, der havde direkte adgang til dem. Og der, det har jo også været et stort arbejde, og det har været et stort arbejde ligesom at verificere, nu talte jeg før om denne her mail fra Henrik Grundet, altså der brugte vi jo lang tid på at sikre os, at vi ikke havde fået noget, der var fabrikeret, Øh, ja. Det kunne man jo godt have forestillet sig. Det, det krævede jo et stort arbejde, at få kilder, der havde kendskab til det her, til at verificere, at den var altså god nok. Det var en rigtig mailudveksling, vi havde fat i der. Så det har været op ad bakke, og jeg har virkelig kigget med misundelse på kommissionen, som jo bare har haft den helt fantastisk <laughs> adgang til alle dokumenter, og til at spørge alle de centrale vidner, som jo ikke har ønsket at tale med os typisk.
0: Hvordan har samarbejdet med de relevante styrelser og instanser været?
2: Altså, det har trukket meget ud med med de her agtindsigter, men jeg har svært ved at... Altså, det det tror jeg bare, det gør. De de opfatter ikke nødvendigvis agtindsigter som noget, der skal de skal smide alt andet til side. Nej, nej.
3: Men der har der været meget sjovt ud. Jeg kan se sådan i kommissionen, at der jo flere gange blevet lagt dokumenter frem, hvor vi kan se, at de internt i udlændingestyrelsen og ministeriet har skrevet frem og tilbage om det, vi har spurgt dem om eller bedt om i, Og vi har siddet og jublet flere gange. Mm. Der var særlig en held, vi havde i udlændingestyrelsen en jurist, som flere gange skrev, at informationen information har jo ret, skrev han og så noget ikke. Og Hvad skal vi svare dem og alt sådan noget ikke? Det var jo ja, vidunderligt at ja, se kigge ja, på ja. i kommissionen.
2: Og vi skal man sige, der er også selvfølgelig undervejs i kommissionens mange afhøringer er blevet lagt, andre journalisters arbejde er blevet nævnt. Ja, ja, ikke. også det. Ja, <laughs> for eksempel er ret ja, det tidligt. Er rigtigt, ja. t- tidligt ud allerede den 17. Ja. februar vil de gerne have øh, ministeriet til at vurdere, at det, som man er i gang med, at det stemmer overens med, med Danmarks internationale forpligtelser. Og det skaber lidt panik i ministeriet, for de aner ikke, hvad de skal svare. Altså, de har jo i Udlændingestyrelsen for så vidt kun denne her hvad hedder det, presmeddelelse uden undtagelser, og det ender med, at øh, efter at den har cyklet frem og tilbage, at de siger, at de kan ikke svare på det på grund af ferie. Mm-hmm. Altså, ministeren har bedt om en kommentar fra ministeren, ikke? og mm. det var altså, simpelthen fordi, man ikke kunne blive enige om, eller ville sige det, man burde have sagt, nemlig, at det var ikke i overensstemmelse med, ikke?
0: Har det ligefrem været sådan lidt et eksemplarisk eksempel på, hvordan at alle medier går ind i sådan en sag her til
2: øh, Ej,
3: det Folkeskyrets... synes jeg faktisk ikke, det har desværre. Øh, ja, ja, det er altså, vi kommer jo meget sent ind i det, for nu at ja. starte med at men det er jo politikken og informationen, der har gravet den her sag ud. Det ja. er det sgu. Ja, ja. Det kan man roligt se. Hmm. Øh, så har andre medier skrevet fine ting fra kommissionen, men der var kommissionen jo nedsat det, der... Det er jo arbejdet forud, der var det meget vigtige, og det synes jeg, politikken og informationen har stået fra. Øh, og ja, det er først sjovt at se, og så, øh, så også, ja. Det er sjovt at se øh, Berlinske, for eksempel, mm-hmm. eller nok særligt Berlinske, som jo nu har skrevet ledere om, at hun må få en rigsret, og der må nedsættes en og så osv. De øh, skrev jo undervejs flere... Øh, jeg ja, man vil godt kalde støtteerklæringer til og Støjberg på lederplads. Altså, en af dem hed Tak til Inger Støjberg. Yeah. Og de ledere handlede om, at kritikken var fuldstændig overdrevet af Inger Støjberg. Fra, og det må man jo forstå som kritikken fra politiske modstandere, også fra medierne. Mm. Æ, og de har så, kan man roligt sige, skiftet position. Mm. Øh, meget markant. Det er som om, de ikke rigtig har noget mellemgiver, for nu råber de altså ikke? <laughs> Men Ja, det er vi vel ikke engang men, skrevet. Nej, jeg tror, Rune sådan skrev lidt til sidst, at det okay. nok pegede den, den retning. Nok, ja. Men øh, det var i ja. hvert fald efter en dags tids mere betænkningstid og læsning på øh, kommissionens beretning. Ikke? Øh, så jeg synes ikke, at det har været sådan, at der har været en fælles front blandt medierne. Det Ej. synes jeg ikke, man kan Ej. forstå.
0: Det leder mig øh, på en eller anden måde øh, videre til mit aller, aller, sidste spørgsmål her på listen, når jeg sprunger alle de andre over som jeg er, altså, og I må selv vælge, hvem der vil gøre det, eller om vi gør det i fællesskab, prøv lige at forklare en gang til, for prins Knud, prinses Knud, dem alle sammen, hvorfor det her det ikke er en sag, om man er
3: for eller imod barnebrudet. Jamen det handler jo om, at en minister skal følge loven. Det er klart. Det skal hun selvfølgelig. Så selvom man måtte mene, at loven foreskrev noget, man ikke var ind i, så skal en minister altså følge loven. Men jeg synes så også, hvis man faktisk ser på sagens substans, så er det jo en lidt besønderlig argumentation, Inger Støjberg har. Hun siger, hun gør alt det her for de her barnebrud. Men det hun jo ikke ville, det var, at de kunne få lov selv at komme til ord, og man kan vurdere i den enkelte sag, kunne det måske alligevel være rimeligt nok, at de blev sammen med deres partner. Hvis du har en 17-årig kvinde og en 19-årig mand, så kan man jo godt forestille sig, at det er rimeligt nok, at de får lov at blive sammen. Og er det virkelig en stor frihedskamp på kvindernes vegne, at tvangsadskille dem, frem for at spørge dem, og så vurdere i den enkelte sag, om de kan få lov at blive sammen eller ej? Det her er så meget svært ved at se. Så jeg synes faktisk, selv hvis man går ind på den her bane og siger, at det handler om barnebrud, så synes jeg også, at Inger Støjberg har en dårlig sag.
2: Mm-hmm. Hun var jo bekendt med, og hendes system er bekendt med, at de her tvungne adskillelser fører til mange, mange, mange psykiske problemer og indlæggelser og selvskade og selvmordsforsøg og iltsporsættelse osv. Så det der med, at hun gjorde det for pigernes skyld, mm-hmm. det har ingen gang på jorden.
3: Mm. Det er lidt til den side i hvert fald. Ikke?
0: Nu har vi snakket 25 minutter, mm. men man kan høre meget mere, fordi I kommer faktisk med en podcast, hvor I to helt uden ja. at jeg blander mig, nørder igennem.
3: Ja, det tænker vi. Vi håber, det går godt. Vi ved det ikke rigtigt. Vi er jo heller ikke så erfarne på området. Men vi er altså i gang med at skrue en lille podcast sammen, hvor vi to bare taler og løser om sagen.
0: Ja, og i uh, talende stund ved vi ikke, om den kommer til at ligge i uh, feedet her. Uh, det når jeg. du sidder og lytter til den her radio, så gør det lige om lidt, og så får du så selvfølgelig så start, en kan nå det. notifikation om det, hvis du har uh, meldt dig til Radioinformationsfeed. Og et nyhedsbrev. Mm. Kan vi ikke godt love jo. det? Jo, jo, jo. Så gå lige ind på information.dk slash nyhedsbrev og meld dig til Radio Informationsnyhedsbrev, så gør vi der opmærksom på, hvornår der er en podcast. Tusind tak, Ulla Dahlien og Hansen Tak. Og god jul. I lige måde. Hej Martin Gødske. Hej Anna. Igennem fra den nordøstlige Italien, kan du ikke blive lidt mere specifik?
4: Uh, jo, jeg bor i en, en region, der hedder Fjøli. Uh, jeg bor i nogle, nogle bjerge tæt på, på grænsen til Østrig.
0: Ja, og du bor ikke bare i nogle bjerge. Du bor i nogle snedægte bjerge lige nu. Jeg har lige set dig ja, nu... kort på, på en lille videosekvens. Det ser jo helt vidunderligt
4: ud. Ja, det er nogle fantastiske bjerge, høje, snedækket, øh, og vi bruger meget tæt på en skilift, men, øh, men den er desværre lukket på grund af, på grund af corona, så, så det er ikke så meget øh, alpin ski i år. Nej,
0: og det bliver vel heller ikke til så meget, særlig meget andet. Hvordan, øh, hvordan er, øh, er restriktionerne om, om jeres ører?
4: Uh, jo, men nu de har de haft øh, lukket rimelig meget ned her i løbet af efteråret, og nu også øh, vinteren. Øh, og nu har de lige annonceret, at... Øh, at øh, vi lukker endnu mere ned hen over julen. Ikke? Vi, må ikke, ja, vi må egentlig ikke forlade vores kommune øh, hen over julen, medmindre man skal bare arbejde selvfølgelig, eller, eller, eller noget i et nødstilfælde. Um, så, så det bliver sådan meget øh, indelukket i vores dal.
0: Yeah.
4: Og vi, vi bor lige ved siden af mine øh, svigerforældre, men de er også blevet sådan forholdsvis øh, nervøse her i anden bølge, i forhold til første bølge, så de, øh, vi ser dem faktisk ikke. Så jeg tror heller ikke, vi kommer til at holde, øh, holde jul med dem i år, fordi de ser os som Måske det, den smitte fra.
0: Ja, selvfølgelig. Hvordan er tallene lige nu?
4: I går døde der 850 i Italien, så de er op på 66.000 i alt. Ikke? Hvor den ene halvdel døde i foråret, da Italien var Europas epicenter. Ikke? og så den anden halvdel her inden for de sidste cirka tre måneder.
0: Hvordan ser situationen ud lige nu, hvis man sammenligner med foråret?
4: Jamen altså i foråret var det sådan meget øh, øh, koncentreret omkring øh, Norditalien, specielt øh, Lombardiet og Veneto, ja. og nu er det så mere spredt ud. Altså det er sådan meget, øh, altså selvom, øh, så, selvom Norditalien er også er hårdere ramt end Syditalien, så er det spredt mere ud, end det var i, i foråret. Øh, det område, hvor jeg bor, som jo er oppe i, i Bjergene, sådan forholdsvis isoleret i, i foråret, var der meget lidt smitte, ikke? Øh, men nu, øh, nu er det også øh, her. Okay. Så det er sådan mere, mere spredt ud i Italien.
0: Ja. Hvordan er hvad skal sige, befolkningens vilje til at følge de her øh, ret stramme øh, nedlukninger nu for anden gang?
4: Ja, altså, italienerne, synes jeg, var, var, var ret disciplineret i foråret ja. øhm, og, og fulgte retningslinjerne. Øh, men man kan godt mærke, at, at folk er blevet sådan godt grundigt træt af det. Ikke? Øh, også fordi vi havde et, 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 en ret vidunderlig sommer, hvor det næsten virkede som om, at det hele var, var væk. Ikke? Og, ja. og, og sådan, folk kom tilbage til sådan en normal tilstand. Uh, og så nu, nu skal man, nu, nu er man så igennem det en gang til, ikke? Um, og folk er selvfølgelig også, uh, der er mange, der giver udtryk på, at de er trætte af, at det nu også skal uh, fortsætte hen over, hen over julen. Ikke? Um, så altså, de, de følger jo reglerne, uh, sådan forholdsvis okay stadigvæk, men uh, er uh, mere træt af det.
0: Ja. Ja, hvordan? Fordi herhjemme er det jo helt klart, at det her med julen har sat alt på spidsen. Åh, oh, hvor vil man godt bare lige have en enkelt dag, hvor alt var, som det plejer, og det er det jo slet ikke. Hvad fylder det øh, i Italien? Jeg tænker for eksempel også de, det religiøse aspekt af det og sådan noget.
4: Jo, altså men det, det religiøse, de har, jo, de har jo sådan set aflyst midnatsmæssen af så Det er i hvert fald flyttet tidspunktet, fordi der er udgangsforbud på det tidspunkt.
0: Og en midnatsnæss er bare ikke helt det samme, hvis det ikke er midnat?
4: <laughs> jeg ved ikke, det kan da godt være, at det godt kan fungere lidt tidligere på aftenen, men det bliver i hvert fald lidt anderledes end normalt. Ikke?
0: Martin, jeg, jeg snakkede her tidligere med, med din kollega Mathias Sonne i Berlin, som, som gav mig den pludselige idé, at vi også skulle have lidt julemusik fra, fra de andre lande. Hvad er sådan et typisk julemusiknummer fra Italien?
4: Der, der sætter du mig i en pinlig situation, fordi det kan sgu ikke... Jeg Ingenting. <laughs> det må jeg også kan, godt jeg, være jeg, et
0: eller andet disco fra 90'erne eller sådan noget. Nej.
4: Øh, det er ikke lige umiddelbart, nej, det må, <laughs> det må jeg erkende. Og der er min viden var bare meget, meget fattig. Jeg kan jeg, jo jeg, jeg spørge, jeg, jeg spørge familien, fordi de ved det garanteret, men...
0: Uh, Æm, er de, de der lige der nu?
4: Hvad øh, jeg øh, kan du uh, huske nogen uh, julesang på italiensk? Ja. Nej. Du, du har aldrig sunget julesang på italiensk? Mm, der var ikke meget hjælp på hende der. Ja, ja.
0: <laughs> Vi konstaterer, at det er ikke sang, der øh, fylder mest i de italienske jultraditioner, og det er jo egentlig smart på et år, hvor man jo ikke engang må synge. Må du have en dejlig jul med din familie trods alt?
4: Mange tak. God jul til dig.
0: Og nu vil jeg gerne byde velkommen til vores videnskabsredaktør, Louise Drivsholm. Hej med dig. Hej, Anna. Også igennem på en Skype-forbindelse, og det er jo lidt vilkåret, og det bliver det også med radioinformation lige den næste tid. Er det ikke fornuftigt nok?
5: Jo, oh, jeg synes, du ser næsten lige så godt ud på Skype
0: som i virkeligheden. <laughs> tak, og det får lytterne jo aldrig nogensinde glæde af. Nej. <laughs> øh, vi skal snakke om corona, selvfølgelig skal vi det. Og anledningen er jo selvfølgelig, at lige om lidt går vi alle sammen på juleferie, og hvad skal vi forvente, der egentlig sker der? Kan du ikke starte med at sige, sådan du har dækket det her helt fra starten? Hvor synes du, som ligesom vi er lige nu, øh, i sammenligning
5: med, med, med foråret for eksempel? Jeg synes, vi er et, øh, for at sige det på jysk, virkelig trælt sted. Mm. Øhm, det der er der flere grunde til. For det første så er der en coronatræthed i befolkningen, som jeg også i hvert fald selv personligt kan mærke. Man er fedt op af at sidde derhjemme, og at alting er aflyst og foregår over skærm. Det gør det selvfølgelig sværere at få folk til at holde de regler, der er så afgørende for at holde smitten i bund. Så har vi virkelig vinteren mod os virus, og også corona elsker kolde temperaturer, og at vi stemmer sammen indenfor. Og så er der jo den jul, vi plejer at glæde os til som et, som et lyspunkt i, i mørket, men den er virkelig et marit for, mm. for, for coronabekæmpelsen, fordi den jo betyder, at familier stemler sammen på tværs af landsdele og på tværs af generationer, altså også med risikoen for, at de unge smitter de gamle, der jo virkelig ikke skal have corona. Mm. Så og ja, hvis man så lige skal tilføje et sidste ærgerligt krydderi, så har vi mega høje smittetal lige nu, og indlæggelsestallene er på niveau med foråret allerede, dog med lidt færre indlagte på intensiv, formentlig fordi lægerne er blevet bedre til at behandle den her virus. Ja. Fordi det er vel noget
0: nyt, fordi længe holdt man ligesom lidt fast i, at ja, ja, smittetallet var rigtig højt, men det var nok fordi, vi testede nogle flere. Vi kan vel bruge det tal med de indlagte til noget, til en mere solid sammenligningsgrundlag, ikke?
5: Jo, der er sådan to parametre, som eksperterne siger. Jamen dem her, de er jo uafhængige af, eller i hvert fald rimeligt uafhængige af, hvor meget vi vi tester. Og det ene, det er, hvor mange, der bliver indlagt hver dag. Og de taler altså på niveau med foråret faktisk er antallet af daglige nye indlagte højere, end da det toppede i foråret lige nu. Det andet tal, man kan kan bruge til noget, det er det, der hedder positivprocenten. Altså hvor stor en andel af alle de 100.000 vis af danskere, man tester, som har en positiv coronaprøve. Og den øh, positive procent, den er oppe over 3% i øjeblikket, hvilket er virkelig højt, da epidemien var på de laveste låt ned omkring sådan noget 0,2. Mm. Æ, så de sådan, kan, hvad kan man sige, sådan op, rimelig objektive parametre, vi har til at holde med epidemien, de siger altså også, at det, at det ikke går så godt.
6: Hmm.
5: Hvilke for nogle forventninger
0: har man så til, hvad en, en jul under de her betingelser kommer til at betyde for, for smitten?
5: Jamen det er jo øh, nok noget, eksperterne sidder og prøver at putte ind i deres modeller på alle mulige måder. Man ved det ikke rigtigt, men, øh, men altså det vi har set de seneste uger, det er jo, at der er blevet indført øh, løbende øh, restriktioner. Først så skulle øh, København og nogle andre hovedstadskommuner indføre sådan nogle lidt milde tiltag, hvor man skulle ensrette strøget og måtte være lidt færre i butikkerne og på øh, ungdomsuddannelserne og sådan noget. Så lukkede, øh, store dele af, eller en, en del af landet ned. Få dage senere lukkede en yderligere del af Danmark ned, og så onsdag i den her uge lukkede hele Danmark ned. Mm. Øh, og det blev så lige onsdag aften toppet med, at de også lukker for butikkerne. Så man har ligesom sådan i sådan nogle lidt øh, forsigtige træk lukket, lukket landet ned mm. gradvist. Øh, og det man frygter er nu, at den effekt man trods alt får af det, den måske kan blive negativt opvejet, eller hvad man kunne sige af, at vi så til gengæld stemmer sammen på kryds og tværs i, i julen. Ja. Så i den, i den perfekte verden var vi nok gået på juleferie med lidt lavere smittetal, fordi mm. så var der jo mindre risiko for, at når en familie mødes med de jyske fætter og kusiner, eller de sjællandske bedsteforældre, at der så vil være siden i blandt. Det er risikoen jo større for nu, fordi der er så mange smittet.
0: Ja, jeg så lige, at det område i Danmark, der er flest smittet det er Nørrebro. Der bor som bekendt folk med jyske forældre, der øh, var vant til at driving home for Christmas lige nu, og sikkert rigtig mange af dem vil gøre det også. Altså, set ud fra sådan en rent strikt folkesundhedsbetragtning, ville det så ikke have været langt mere effektivt at øh, lukke broerne, som man siger, øh, end, øh, end storecentrene? Jo.
5: Det, det er der i hvert fald nogle af eksperterne, der mener at det her. Altså det er jo mega svært. Vi er jo stadig i ukendt farvand, og eksperterne er også uenige om, hvad man bør gøre. Ja. Men, men jo, altså det der er problemet nu, det er, at vi skal mødes på t- kryds og tværs af de her smittebobler, vi har etableret. Det havde man jo undgået, ved, hvis man havde lukket broerne. Man kunne også have sagt, hvorfor skal vi på et så kritisk tidspunkt i epidemien have lov at mødes 10 mennesker hmm. øh, sammen? Holde jul, og det bliver jo gjort helt legitimt. Vel, regeringen ved jo godt, at vi kommer jo ikke til at kunne holde to meters afstand sådan en hel aften. Øh, så der er på en eller anden måde, at man har, man har holdt hånden over julen, selvom den er, som jeg sagde tidligere, et mareridt for, for pandemien, men, men det skulle heller ikke sjovt at være den, undskyld, jeg, banner, være den øh, politiker, der skal gå ud og sige, vi hvad, vi aflyser julen, og slet ikke så tæt på. Nej, nej. Men det, man kan undre sig over, eller det, jeg i hvert fald virkelig har undret mig over, det er, at mantraet har under hele corona håndteringen med Mette Frederiksen og resten af regeringen været. Vi har et forsigtighedsprincip, og så har man sagt det ord så mange gange. Ja. Vi vil hellere gå for langt. Hvis man skulle have fulgt det til ende her til, til julen, eller her op til julen, hvor man så, hvor man kunne se, at stiger, man ved, at man har årstiden mod sig, man ved, at en masse familier skal samles lige om lidt, og det vil man gerne have kunne lade sig gøre. Jamen, hvorfor lukker man så sådan lidt tøvende ned hmm. af, af fem omgange, da der var presset mod onsdag i den her uge, så var det femte gang på under tre uger, at der blev indført nye restriktioner. Så den der famøse coronahammer, vi alle har lært at blive billedet på at slå smitten ned. Der har man altså valgt sådan en eller anden lille form for, for gummihammer, man har banket lidt på af fem omgange over flere uger. Hvor man har tabt kostbare tid, frem for at sige, hvad, nu lukker vi ned igen, og det er virkelig ærgerligt. Og det er nok også upopulært, men så får vi altså lidt styr på smittetallene, inden I alle sammen skal holde jul.
0: Louise, hvad for nogle corona-overvejelser gør du dig selv om din jul?
5: Jeg skal holde den mindste jul, jeg nogensinde har prøvet. Det handler ikke kun om corona, det handler også om, at vi er blevet for stor en familie. Men altså, vi skal være fem. Ja. Det er meget corona Jeg er, og det har måske også noget at gøre med min alder. Som 29-årig er jeg altså mere bekymret for min nytårsaften inden for min <laughs> ja. juleaften det må jeg sige det er rigtigt,
0: den havde jeg helt glemt jeg skal bare finde ud af at få hunden et eller andet sted hen hvor der ikke er for mig et fyrværkeri, det er ja, sådan er der livsfaser
5: jeg skulle have haft pænt tøj på for en af de sidste og en af de få gange i 2020 den 31. så jeg, jeg venter spændt og også med lidt ærefrygt på de anbefalinger der kommer om den aften julen den, den bliver lille og hyggelig i år og det er, ja. det er helt fint
0: det det. Tusind tak, Louise Drivsholm.
5: Selv tak, Anne.
6: Er vi på? Ja. Uh, Skype optager.
0: Du er meget fjern, men altså. Er det bedre nu? Yes, meget bedre. Jeg ja, er klar. Godt. Hej Rune. Hej Anna. Igennem på telefon fra Vesterbro, hvor du sidder og venter på et testsvar, som 99,8
6: procent af alle danskere. Nå, jeg troede, du ville sige som 99,8 procent er negativt. Nå ja, Jamen, det
0: er det. Selvfølgelig er den
6: det. Men
0: Jeg vil alligevel ikke se dig før. Rune, Nej. det er nu øh, årets næstsidste
6: optur. Hvem skal have, Jan? Jamen, ved du hvad? Jeg synes, vi har en institutionsoptur i den her uge. Mm-hmm. For er der noget, som folk har været bekymret for, så er det, om de der 538 valgmænd, som i praksis skulle afgøre det af amerikanske præsidentvalg om de ville defekte, som det hedder i sidste øjeblik, om de ville lade sig overtale og manipulere til at gøre noget andet, end det de de har mandat til. Og her vil jeg jo godt minde om, der faktisk i 2016 var fire valgmænd, der nægtede nægtede at stemme på Trump, selvom de var blevet stemt til det. Så så der der er historisk præcedens for, at de faktisk svigter på den yderste dag. Og vi har jo været bange, Anna, Mm-hmm. vi har været bekymrede, vi har været ængstelige, vi har tænkt nej, 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 Trump har sin lange arm op så mange steder, og med sin grimme visken i ørerne og råberi på Twitter, så kunne han manipulere dem. Men, mand, der skete det, valgmændene, de gjorde valgresultatet officielt. Joseph Biden bliver præsident, og Donald Trump er nu officielt en taber. Og så vil folk sige, ja, det siger du, Rune. Nej, det siger også Lederen i senatet, som er et af mest, en af de mest gussende politikere, som vi har talt alt for lidt om. Mitch McConnell. Selv Mitch McConnell, som ligesom er ondskabens polerede ansigt på højrefløjen i amerikansk politik. Selv Mitch McConnell har været ude og ønske Joe Biden og Kamala Harris til lykke med sejren. Opture! Der var ingen borgerkrig, der blev ikke løsnet nogen skud. Der var ikke noget svindel. Da det kom til stykket, der gjorde folk det, de skulle. Og her betød det, de sagde, at Trump er en taber. Kæmpe optur. <laughs> og, og du må faktisk godt få lov til at
0: tale lidt om skumle Mitch nu, fordi der er faktisk lidt tid.
6: Jamen, det er jo klart, at Mitch, Mitch McConnell er jo... Som nærmest alle andre, vi taler om i amerikansk politik, så er han jo selvfølgelig gammel. Mitch McConnell han er 78. <laughs> Og, 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 men Mitch McConnell har været leder af, af, flertalsleder i uh, senatet. Og det betyder, at det er ham, der har styret republikanerne. Det er ham, der ligesom har været the great enabler of, of Donald Trump. Det er ham, der har gjort Donald Trumps regime muligt. Og han har gjort det så gennemført opportunistisk, så han aldrig selv løb en risiko. Man altid var... Trumps langstrakte arm, altid var den, der gjorde det muligt, var inden rigsretssagen ud og at sige, at der er ikke nogen, der stemmer imod Trump overhovedet, og har været villig til for at ødelægge det for demokraterne at blokere for nødhjælp til de millioner i USA, der mangler nødhjælp i, uh, i, i øjeblikket. Altså, han er indbegrebet af den politiker, der gjorde det muligt, at Trump ikke bare var et reality show, og han har holdt ham flydende på sådan en måde Trump, så Mitch McConnell kunne få sine kolossale skattelændelser, og så han kunne udpege alle sine højorienterede dommer. Så på den måde har Mitch McConnell solgt alt, hvad der var principper og hensyn til det, der rækker ud over hans egne partiinteresser, for at bruge Trump som et middel til at opnå sin egen mål. Det er Mitch
0: McConnell. Og, og, og hvad, hvad, skal, hvad skal Mitch McConnell lave fra nu af, tror du?
6: Jamen, det er jo det, der er så utroligt spændende, fordi ved senatsvalget i Georgia den 5. januar, der vil det jo blive afgjort, om de to sæder, der er på spil, om de går til demokraterne. Og nu skal vi jo ikke sig noget, men jeg kan bare sige, at meningsmålingerne er snævre, men de tyder på to blå senatorer. Hvis det sker, så står der 50-50 i senatet, så er det vicepræsident Kamala Harris, dem der er udslagsgivende, og så er Mitch McConnell færdig som... Flerefalds leder i senatet, og så tror jeg, at vi holder en lille julefrokost i januar.
0: Det er som om, man kan mærke den optur endnu
6: mere. Men vi ved ikke, hvem han vil blive afløst af, men det vil være så helt igennem vidunderligt i sig selv.
0: <laughs> Rune, øh, det var hvad vi nåede den her gang, og det er den sidste inden jul. Bliver der driving home for Christmas
6: i den lykkebærske familie? Jamen, jul for os er jo driving home for Christmas. Det er, vi skærer gennem land i vores nye elbil, det det? hvor vi på Apple Pay hører øh, driving home for Christmas med Chris Maria. Men det vi jo ikke ved, Anna. Vi ved ikke, hvordan mobiliteten er i år. Men vi har besluttet os for, at hvis det sker, vi bliver spærret inde i København. så så gør vi det til en romantisk undtagelsestilstand. En fortryllet undtagelsestilstand.
0: Ja, fordi det skal lige lige sige, at den her optur, den bliver lavet her allerede onsdag eftermiddag, også før vi får et nyt pressemøde, fordi vi jo ikke rigtig ved, hvornår vi får mulighed for at lave den ellers. Rune, hej for nu! Merry Christmas! (laughs)
7: Oh, I can't wait to see those faces I'm driving home for Christmas
0: Og hej, igennem er Martin Burkhardt fra Boston.
5: Hej Anna, hej. godt at se dig.
0: I lige måde, ja, vi sidder faktisk lige nu og har et kamera på, så jeg kan se dig. Jeg kan for eksempel afsløre, at du har intet julepynt i dit øh, kontor.
7: Det er rigtigt, men vi har købt juletræet tidligere i år, fordi der er jo øh, for mange på juletræet. Der er så mange, der gerne vil have juletræet, for der er så mange, der bliver hjemme og ikke rejser.
0: Ah! Selvfølgelig, når man ikke slår sig sammen, så er der mange flere juletiner, Eller... der skal. <laughs> jeg købte mit allerede i slutningen af november, men det var sådan mere mental. Jeg havde bare brug for, at der var noget, der var hyggeligt omkring mig.
7: Vi venter omvendt til, at min svigerfar fra Polen kommer. Han kommer altid nogle dage før jul.
0: Nå, okay. var han jo i år. Nej. Jeg
7: han er fyldt 91, så han må blive hjemme. Men jeg har heldigvis en veninde. Min uh, svigermor, hun døde for 15 år siden. Så han klarer det, men vi er meget kede af, at han ikke kommer.
0: Ja, selvfølgelig. Hvordan, øh, hvordan ser jeres jul ellers ud? I, øh, hvordan er den øh, anderledes, end den plejer at være?
7: Ja, altså, du skal først vide, at det er sådan en blanding af post-dansk-amerikansk-jule. Ja. Altså juletraditionerne. For eksempel så lytter vi til polske julesange. Vi lytter ikke til danske julesang. men jeg spiller på klaveret af danske julesange. Mm. Og øh, hvad består øh, i en blanding Altså, vi spiser fisk for det gør man i katolske lande, og ja. det gør man i polen, men så får vi retirement, som jeg laver øh, til efterret med vandgave. Så det er en blanding af, og så er der, gaverne bliver så uddelt både juleaften og jule, første juledag, for det er jo det, man kalder Christmas Day. Øh, det er den rigtige jul i USA, det er først den 25. december. Ikke?
0: Ja. Og hvordan står alt det i coronans tegn i år?
7: Ja, det er, altså, betyder jo selvfølgelig, at min svigerfar ikke kan komme fra Polen, men det betyder også, at vi ikke kan få, rigtig kan få gæster.
0: Hvordan er de officielle amerikanske anbefalinger og restriktioner her omkring julen?
7: Det skifter fra stat til stat. I Massachusetts, hvor jeg bor, der øh, har guvernørerne opfordret alle borgere til at fejre jul med familien, man bor sammen med i samme husstand, og ikke få nogen besøgende, det vil sige, at vi faktisk med besøget af, besøget af vores datters kæreste ikke følger hans anbefaling.
0: Okay, ja. Yeah.
7: Og så øhm, er, er, er alt rejseri fra over. Skolerne Skolerne f.eks. i Cambridge, hvor vi bor, er blevet, er blevet lukket i de tre uger indtil begyndelsen af januar, hvor de så vil se, om de kan genåbne. Fitnesscenter er blevet lukket her fra i søndags. Okay. Øh, museer er også lige blevet lukket i tre uger. Og hvad ellers, er ja. Det kan jeg huske. Listen er ret lang. Men yeah. det er ikke som at komme tilbage til foråret. Der var, det, der var restriktionerne meget, 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 meget strengere. Yeah. Altså man kan også sige, at, at Massachusetts har det rimelig godt. Men, og, og New York har de også lukket skolerne, øh, men de har genåbnet. Og det går frem og tilbage. Borgmesteren er, er virkelig i, i kryds i, Det er en meget vanskelig situation i, i New York. Altså det, de er ikke tilbage, hvor de var i foråret, men det er slemt i New York i øjeblikket. Ude i landet, i USA, der i øh, øh, sydstaterne har det det godt, i forhold til, hvordan de havde det tidligere på året, mm. og det har nok noget at gøre med det varmere klima, så folk er i stand til at være udenfor mere end indenfor, end vi ja. er, 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 er tvunget til at være indenfor. I nat her, der får vi en snevær, og en halv meter sne skulle ikke på jorden i morgen. Uh, I kan er det ret slemt, jeg kan ikke forklare hvorfor, fordi der har det jo et mildt klima. I midtveststaterne er det meget slemt. Altså, det er virkelig ramt, hvad kan man sige, provinsen meget, meget hårdt. Og det er grund af, at de ikke føler de her forskellige øh, instrukser om med, at gå med maske og vaske hænder og alt det der håndsprit og så videre.
0: Men øh, Martin, jeg håber, I, øh, I får gennemført en dejlig jul, trods benspænd, og i hvert fald så får du lov til noget helt exceptionelt i radioinformation, For, som lidt plaster på såret. Du får lov til at ønske din favorit amerikanske julesang.
7: Jamen, vi synger ikke amerikanske julsang.
0: Men du må have en. Du forestiller dig, at du kører i din ja. bil, og det er slutningen af november, og der ja. kommer en sang på, hvor du mærker, at det bliver sgu meget hyggeligt, det er jul. Hvad er det så for en? Ja, det
7: skal jo så være Frank Sinatra's Jingle Bells, Jingle Bells.
0: Yes, og den kommer her. <laughs> Tusind tak, Martin Velkommen Burkart. Med og rigtig glædelig jul. Hej, hej. Det. det skal nok blive en dejlig jul. En stille jul, men en dejlig jul. Herfra bliver der i hvert fald helt tyst, til vi høres ved igen anden juledag. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Anne Pilegaard Petersen. Hej! Men Anna, hvad med den årlige, tilbagevendende, Helt uanværlige, traditionstunge læsernes julesang. Du plejer at rydde fladen for den. Får vi ikke den i år, så bliver det jo ikke jul. Jo, selvfølgelig får I den. Den vil være at finde i avisen den 23. december. Men I må kun synge den, når I er alene. I badet måske. Eller som her. På verdens stikkende radio med rusten røst et vers af Diana Vildt, der på den smukkeste vis, synes jeg, indfanger, hvor skønt det også er at julen ikke er helt, som den plejer. <tryk> Kom her. Herlig fri fortrængsel og alarm, kun lidt nisser i min vindueskarm. Ingen kirkegang i rusk og regn, juleevangeliet online. Intet køkkenstress er tude af, maden bliver leveret fra. Kun de allernærmeste er med, Sikken varm og dejlig julefred, fred, 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 fred. varm og dejlig julefred.